0: Cuatro minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, vamos a tomar contacto con Luciana Barro, que es periodista de los Estados Unidos, este, no está precisamente en, en Washington pero sí en otra de las ciudades importantes del de país norteamericano donde se está viviendo un día eh, absolutamente atípico por lo menos este, muy diferente al resto, porque asume un nuevo presidente después de ocho años, la asunción de un presidente, en este caso republicano como Donald Trump, con una personalidad bastante particular con un discurso que dio donde despertó algunas dudas para un determinado sector y donde eh, pudo recibir sus aplausos y sus alegrías de parte de muchos de los seguidores que tenía allí en la capital del de país norteamericano. Allí también lo miraba Barack Obama, el presidente saliente que gobernó los Estados Unidos desde el 2009 al 2017 y que eh, fue blanco de crítica sobre lo ocurrido políticamente hablando en el país durante este periodo que gobernó el expresidente afroamericano, ¿qué va a pasar con eh, Estados Unidos, con su economía, con su política inmigratoria? Fue muy duro con el tema de la seguridad y habló de las pandillas. Hay un sector muy radical que evidentemente se está planteando eh, por lo menos, no sé si cuestionar su, eh, sus cuatro años de mandato o, o, o lo que va a gobernar, pero sí eh, manifestarse públicamente, ya sean activistas o no, muchos artistas, en contra de las políticas que va a aplicar Donald Trump. Ahora, ¿qué política va a aplicar Donald Trump? Bueno, evidentemente no lo sabemos. Para tener un detalle un poquito más claro y yéndonos a los Estados Unidos, vamos a hablar justamente con, con Luciana Navarro. Lucía, el placer de saludarte desde Rosario, Argentina, en Radio 2. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier, encantado de saludarte. Fíjate que eh, escuchaba tus comentarios y creo que creo que Donald Trump es un presidente del que... Eh, po podemos predecir, que diría yo, uh -huh. las cosas que va a hacer a partir del discurso que, que dio durante su precandidatura, su candidatura como presidente y ahora ya siendo el presidente de los Estados Unidos. Él habló, fíjate de que Estados Unidos será primero esa es una de las cosas que dice que hará
0: uh -huh. habló
1: de que eh, a, en tanto a comercio impuestos asuntos internacionales eh, asuntos migratorios Estados Unidos será primero y eso cambiará creo yo en mucho la política que se sigue hacia afuera con América Latina uh -huh. uh, se habla de, de, de renegociaciones de tratados como el NAFTA de salirse de las nego negociaciones del TPP en fin creo que creo que eh, Sí podemos decir que Trump será un presidente que realmente verá por Estados Unidos primero. No uh -huh. quiero decir que esté bien o que esté mal eh, a, a nivel internacional, pero él dice que verá por Estados Unidos primero y que eh, eh, volverán a, a, a los Estados Unidos el control de las fronteras, refiriéndose, creo yo, eh, directamente al controversial muro que pretende construir en la frontera con México. En cuanto a la riqueza, también volverá al país. Habló de los sueños, por ejemplo, uh -huh. de, de, de tanta gente que de hecho es una de las cosas que los han atraído durante años a los Estados Unidos, ¿no? El soñar con ese sueño americano vaya sí, la redundancia, sí. ¿no? Y también las empresas eh, eh, pretende que más compañías regresen a Estados Unidos, que no se vayan más y que se generen empleos. Él habló de otro punto que me parece también muy importante de mencionar y que es algo de lo que se habla en términos generales como se trata de contrastar a los republicanos y a los demócratas, uh -huh. que es los programas de ayuda social. Welfare es un programa en el que se le da dinero a familias de, de recursos limitados, en muchos casos de familias eh, que no tienen documentación legal para estar en el país, pero que eh, es una ayuda económica para que puedan precisamente eh, mantenerse dentro de Estados Unidos. pues habló de que eh, todo eso se va a acabar que va a hacer que haya trabajo para todas esas personas que no tienen trabajo y están uh -huh. en welfare, cosa que suena maravilloso en cualquier país, que todo el mundo tenga trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Y, 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 y creo que fue eh, eh, un, un discurso dirigido a aquel votante dormido al que él le habló en la campaña y que salió a votar y lo hizo ganar. Uh -huh. Eso es lo que yo creo que hizo. Eh, 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 el presidente Donald Trump ha habido muchas críticas después de las transmisiones que eh, se hicieron en, en, to en todo el país muchos colegas incluso de la prensa internacional hablan de, de, de que el discurso no tuvo realmente sentido ni ninguna ninguna indicativo uh -huh. de hacia dónde iría la, la política de Trump yo no concuerdo con eso creo que fue muy que fue claro, si no mencionó proyecto por proyecto o plan por plan, sí mencionó las áreas y me parece que, que definitivamente Trump será un presidente que antes de ver por cualquier país, verá por Estados Unidos.
0: Uh -huh. Ahora, también tendrá un difícil desafío de, extra, de, de, de por lo menos intentar convencer a gran parte de la población que no lo votó. Hay muchos detractores de él, de una imagen de él que, muest que se muestra como un líder populista desafiante con muchos de sus exabruptos con algunas declaraciones respecto a la política que va a llevar adelante que también por lo menos llama la atención, el tema del muro. Eh, digo, ¿hasta qué punto eh, Trump puede seguir esas políticas teniendo en cuenta que más allá de tener las cámaras a su favor, tanto las de senadores como diputados, Estados Unidos es un país que en líneas generales suele ser conservador, digamos, que suele respetar su historia y su tradición. Digo, de un día para el otro, cambiar todo o hacer todo lo que propuso en campaña, no creo que le sea tan fácil, porque hay manifestaciones, hay gente que está en contra y creo que se lo van a hacer sentir. No sé, no sé qué opinión tenés, Lucía. Estoy, estoy,
1: estoy de acuerdo contigo, eh, Javier. Eh, y de hecho las manifestaciones comenzaron ayer, eh, hoy hubo, y eh, justo después de que terminó la ceremonia de, de investidura del de presidente Donald Trump, hubo dos explosiones en el área uh -huh. eh, de la avenida Pennsylvania. entonces hubo movilizaciones por ahí de, de efectivos de seguridad, que de los 28 mil efectivos, fíjate, 28 mil efectivos de seguridad que resguardaron toda la ceremonia el día de hoy, y los actos que se están llevando a cabo hasta mañana también en, en, en Washington, y, y sí creo que, mira, le será un tanto menos complicado, si no fácil, sino menos complicado, eh, avanzar en algunos de sus proyectos por lo menos en sus primeros dos años, porque tiene el control de las cámaras. Uh -huh. Entonces, eso le facilita mucho las cosas, sin decir que le da carta blanca, carta abierta para hacer lo que quiera, pero sí le facilitará muchas cosas. Lo interesante será ver qué es lo que logra hacer en estos dos años
0: que le permitan
1: mantener ese control en las cámaras cuando cuando terminen esos dos años, no cuando vengan las elecciones de medio término. ¿no? Pero uh -huh. pero te digo, yo, yo creo que más allá de, de, de hablar de Al Mundo, le habló al votante dormido, que déjame decirte, ese fue el votante al que no se le puso atención, el votante al que las encuestas no consideraron, por lo que jamás se pudo predecir estadísticamente uh -huh. que los números favorecieran a Donald Trump durante la, la, la campaña por la presidencia.
0: Uh -huh. ¿Cómo lo vive el ciudadano, como decimos nosotros comúnmente, el ciudadano de a pie? ¿El, el trabajador, el, el estadounidense medio, el tipo que por ahí no está tan involucrado con la política?, ¿Tiene expectativa? ¿Tiene, como bien decías vos, el sueño americano? ¿Está asustado? ¿Tiene miedo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se percibe? ¿Qué, qué, qué notas de, de la gente que, común de los Estados Unidos respecto a, a la asunción de Trump o a estos nuevos cuatro años que se vienen para para el país norteamericano?
1: Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo eh, no nada más en la comunidad inmigrante uh -huh. eh, podríamos pensar que es una de las que tiene más temor sin duda eh, pero, pero yo creo que sí tienen miedo porque eh, son cambios que no se han visto en el país en mucho tiempo. Yo creo que en la, en la era de George Bush hubo muchas cosas a las que no se le puso atención, incluyendo América Latina, eh, y, y eso fue por la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, Barack Obama también repitió esa poca atención hacia América Latina
0: uh -huh.
1: hasta, eh, hasta el momento que comenzaron a cambiar los gobiernos progresistas. Si tú te fijas, Barack Obama jamás fue a Argentina sino no. hasta que asumió el cargo del presidente Macron. Exacto. Eh, y, y con, con, con Venezuela, el, el presidente Bush, pues fue pues un poco más... Eh, no, no le puso atención, todavía el, el, el gobierno de Venezuela picaba más al gobierno de, de Barack Obama, al claro que el presidente Obama incluyó a Venezuela en la lista de los países que representan un riesgo para Estados uh -huh. Unidos. Así sí. que yo creo que eh, que Donald Trump no verá a América Latina lastimosamente.
0: Eh,
1: espero que no, eh, porque no les quite toda la atención de tal grado que se afecten las economías latinoamericanas, sobre todo en el Triángulo Norte en, en, de, de Centroamérica, que es una zona en donde... Eh, se, se, se ha sentido terriblemente la pobreza, la inseguridad, y eso fue uh -huh. lo que provocó la, la migración masiva de niños hace un año y medio, dos años, de niños solos desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Entonces, eso, esa poca atención hacia Centroamérica le costó eso a Estados Unidos, el que uh -huh. llegara esa ola de niños. Entonces, si a América Latina en general se le quita también la atención por completo... Yo creo que también podrían verse fenómenos, que si no iguales, pero similares o en su tipo, ¿no? Que, uh -huh. que la gente siga buscando la manera de llegar a un sitio en donde haya, haya mejores oportunidades para ellos, para sus hijos, en fin.
0: Recién decías que en, en una, una gran cantidad de niños este, de Centroamérica llegaron a los Estados Unidos para quedarse, evidentemente están todavía allí. Además de esto, que no es un dato menor, porque creo que Trump va, va a poner el ojo sobre la, sobre la inmigración, o por lo menos sobre los, uh -huh. los nuevos eh, los, las nuevas personas, los nuevos visitantes de Estados Unidos que después se terminan quedando y que de turistas tienen poco, ¿qué otro país, con qué otro país se va a encontrar Donald Trump después de los ocho años de Obama? ¿En materia económica, en materia política, en materia militar? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que empezar a reconvertir de lo que no se hizo a tu mirada demasiado bien en este en estos dos periodos de Barack Obama?
1: Mira, yo creo que una de las cosas es eh, el programa de salud de Barack Obama que ese es uno de, las, de los temas que, que tiene muy preocupado a la ciudadanía, es el, el, el eliminar algunas de las partes de este plan y generar su propio plan de salud en donde únicamente, por lo menos las dos medidas que llaman la atención que podrían quedarse son el hecho de que los jóvenes de hasta 26 años pudieran permanecer en el seguro médico de los padres siempre y cuando vivan con ellos. Uh -huh. Otro, el que el que no una empresa de seguros no tenga el derecho de negarte el seguro médico aun y cuando tú tengas una condición preexistente. Y eso es algo que se logró en la administración Obama y en la administración demócrata o republicana a mí me parece que es una cuestión maravillosa, ¿no? pero, pero o, aunque las empresas de seguros no necesariamente están tan, tan, tan conformes con esas dos medidas, debo decirte, uh -huh. porque no les conviene. El, claro. el asegurado joven es el que viene pagando por el costo de la, la cobertura por las enfermedades de las personas que no son tan jóvenes, uh -huh. en términos generales. Entonces, por eso conviene que cada joven tenga su propio seguro y pague su cuota, no que se quede en el seguro de los padres, ¿no? Pero, a, a, además de eso, yo creo que... Eh, el, el otro asunto en el que vamos a ver algo rápido es el muro en la frontera con México. Uh -huh. eh, más o menos ha sido uno de los grandes temas de la de toda esta jornada política. O ¿Se va a cumplir terminó, lo que prometió en ¿no? campaña? Yo creo que por lo menos va seriamente a intentarlo y creo que la verdad tendría... Yo sí creo que va a empezar a, a, a construir el muro. No te voy a asegurar que lo va a pagar México porque México ya ha dicho en repetidas ocasiones que no va a pagar un centavo de eso, sin embargo hay formas en las que Trump pudiera llegar a, a, a tener acceso a fondos para cubrir el costo de eso. Y una de ellas es el envío de remesas de toda la gente que está aquí, que envía dinero a Centro y Sudamérica, que se cobrara alguno, algo así como una tarifa especial precisamente para pagar el muro. Uh -huh. o sea, son cosas que, 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 que yo creo que Trump trataría de, de implementar a la brevedad el, el, para, para poder... Eh, eh, empezar a, a cristalizar todas esas propuestas que te repito le hizo el votante dormido y, y, y ahora de alguna manera está pues en la necesidad y en la obligación de cumplirles también no nada más el resto de la población sino esa uh -huh. gente que en realidad fue quien lo hizo ganar porque nadie los tenía en el radar en, en el tiempo de las encuestas
0: claro era inesperada la, 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 una claro. posible victoria de Trump
1: totalmente claro
0: uh -huh. Lucía, bueno, esperaremos a ver cómo va transcurriendo todo, es importante también la relación que tendrá con, con el resto de los países, yo creo que aquí eh, tarde o temprano va a tener un acercamiento con el presidente Macri, imagino por la, las políticas que se están aplicando aquí, la que puede llegar a, a uh -huh. llevar adelante Donald Trump, que no creo que sean similares, pero hay una cierta correlación o por lo menos claro. diferente a la que se daba con otros gobiernos y, uh -huh. y habrá que ver después este, qué tipo de relaciones lleva con el resto de Latinoamérica eh, No hay, no hay demasiado demasiadas expectativas, yo creo, de algunos países latinoamericanos eh, oh. que tienen otro, otro perfil ideológico eh, Argentina está por allí me parece que mirando de reojo esperando, ver que, viste, como cuando quien se mide en un duelo va dando el paso a paso a ver qué, claro. qué va, quién, quién da el primer paso y, y ir estudiando eh, cada uno de los movimientos, pero eh, bueno me parece que por lo que vos decís y lo que yo escuché, creo que primero va a estar focalizado en la, en la vida de los norteamericanos y después eh, de, de, de eso habrá que ver este, qué tipo de, de de relaciones y acuerdos bilaterales tendrá con otros países, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí será primero una adicción hacia adentro de los Estados Unidos, porque recuerda que su, su, eh, su frase, su eslogan de campaña, ¿no?, era Make America Great, uh, great Again, uh -huh. es hacer América o Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que yo creo que hará primero, ver hacia adentro y después eh, empezar a, a ver qué cosas de afuera pueden interesarle Ajá. o pueden ser buenas también para Estados Unidos, ¿no? Ajá. Pero te digo, eh, a, a, vamos a ver muchas, eh, eh, muchos cambios en la manera de ver, creo yo, la política en el mundo eh, eh, porque definitivamente Donald Trump va con la idea o comienza su, su administración con la idea de que primero está el país, que entre, vaya entre comillas, es la obligación de cualquier presidente ver primero por la gente de su país. Eh, pero eh, también hay que hay que tener presente que para, para tener cosas, con, sobre todo con tus vecinos, uno tiene que aprender a negociar. Yo te doy y uh -huh. tú me das. Y eso es parte del de el, el hacer o el ayudar a que tú y yo nos llevemos bien, me explicó al tener la casa contigua, ¿no? Uh -huh.
0: Lucía, la colonia. claro. Eh, bueno, gra muchas gracias por este ratito. ¿Qué temperatura tenés allá en Houston? Porque nosotros tenemos acá 35 grados y casi unos 40 de térmica, me imagino que bastante distinta, uh -huh. ¿no?
1: Pues mira, eh, la ciudad de Houston está alrededor de unos 20 ah, grados bueno, en este bueno, momento. Bastante está bastante bien. más razonable. Pero déjame decirte que ahorita es invierno aquí. Entonces claro. La temperatura es, es, pues, no concuerda con las tradicionales eh, temperaturas del invierno. Así que en lugar de andar en, eh, con un suéter. Adentro de la casa anda uno en como, pantalón corto. claro, claro. sale, en pantalón corto.
0: <risa> bueno, bueno. Eh, Lucía, muchas gracias. Ha sido muy gentil, muy amable por, por atendernos y seguramente retomaremos el contacto en alguna otra oportunidad. Te mandamos un cariño enorme. ¿eh?
1: Que así sea. Hasta muy pronto,
0: Javier. Un abrazo grande. Lucía Navarro es periodista de Houston, de los Estados Unidos. Eh, bueno, ha trabajado en muchísimos lugares. Eh, de, de hecho, ha sido ganadora del premio Emmy y demás por investigación, por distintas investigaciones. Eh, y bueno, ha tenido la deferencia y la amabilidad de atendernos y contarnos un poco el pantallazo de cómo está viviendo el americano o el norteamericano, eh, la asunción de un nuevo presidente. Un presidente diferente, eh, como decíamos antes, que ella bien lo, lo remarcaba, eh, no por ser demócrata o republicano, es republicano, pero con otro tipo de perfil, una persona con un perfil populista, e in, integrando un mundo anglosajón como es este, la América del Norte y em, eh, empezando a llevar políticas que por ahora no se saben demasiado. Sí habló de proteccionismo, de mm, resguardar la vida de, del norteamericano, de que crezcan justamente la gente que vive en Estados Unidos y después, muchas dudas y preguntas. ¿Qué pasará con los inmigrantes? ¿Qué va a pasar con, con aquellas personas que quieran este, trazar acuerdos comerciales con Estados Unidos? ¿Qué le va a convenir a Estados Unidos y qué no? Y ahí, ¿cómo lo mira también América Latina? Si este, hay posibilidades de llegar a acuerdos este, también por parte de los países nuestros. Yo el otro día leía que Argentina tiene un inconveniente serio en, algunos, en algunas materias primas si, si se resuelve una política de, de extremo proteccionismo, bien digo, porque si, si realmente Estados Unidos no tiene intenciones de negociar con, con otros países, Argentina va a perder en algunas materias primas al, eh, en su sector productivo, algunas cuestiones que pueden llegar a tener este cierto cierto peso para algún sector. Pero bueno, son todas preguntas, no hay demasiada certeza es el primer día de un nuevo presidente, esperaremos el transcurso de los meses para ver cómo se desarrolla la política estadounidense.